0: 브이 세계뉴스입니다. 유엔 안전안보리가 27일 북한의 군사 정찰 위성 발사 문제를 논의했지만 결과물은 도출하지 못했습니다. 뉴욕 유엔 본부에서 소집된 이날 안보리 회의에서 미국 등 대부분의 이사국은 북한이 21일 감행한 군사 정찰 위성 발사를 안보리 결의 위반으로 규정하고 규탄했습니다. 모하메드 칼레드 케아리 유엔 사무차장부는 주권국가는 평화적인 우주활동으로부터 이익을 거둘 권리가 있다면서도 안보리 결의는 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 발사를 명시적으로 금지하고 있다고 말했습니다. 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 거부권을 가지고 있는 안보리 상임이사국인 중국과 러시아가 북한의 행위를 규탄하길 주저하고 있다고 지적했습니다. 이어 유엔 안보리는 북한 정부가 무기고를 비축하는 데덜 집중하고 심각한 경제난과 영양실조로 고통받는 북한인민의 식품을 비축하는 데 더욱 집중하도록 장려해야 한다고 밝혔습니다. 이런 가운데 중국과 러시아는 북한의 군사정찰위성 발사를 변호했습니다. 권상, 유엔 조제 중국 부대사는 어떤 국가도 자국의 안보를 위해 다른 나라의 자위권을 희생시킬 수 없다며 북한의 주장과 맥을 같이하는 입장을 밝혔습니다. 이어 공 부대사는 북한이 비핵화 협상 테이블에 복귀하도록 기존 유엔 제재를 완화해 우호적인 환경을 만들어야 한다고 주장했습니다. 안나 에브스티니바 러시아 차석 대사도 북한의 위성발사는 미국의 위협에 대처하기 위한 것이라고 말했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 일시 휴전이 이틀 연장됐다고 중재국인 카타르가 2 7일 밝혔습니다. 카타르 외무부 대변인은 이날 소셜미디어 X에 오른 글에서 가자지구에서 인도주의적 교전 중단을 이틀 더 연장하기로 합의했다고 밝혔습니다. 이스라엘과 하마스가 당초 합의한 나흘간의 일시적 교전 중지는 27일 마감될 예정이었습니다. 하마스도 이날 양측의 협상을 중재해온 카타르와 이집트에게 이틀간의 휴전 연장에 합의했다고 밝혔습니다. 앞서 하마스는 26일 성명을 내고 휴전을 연장하고 싶다는 의사를 밝혔습니다. 로이더통신은 아직 이스라엘 측의 논평이 나오지 않은 가운데 백악관 관계자가 이 사실을 확인했다고 보도했습니다. 다만 연장된 휴전 기간 중 얼마나 많은 인질이 석방될 것인지는 구체적인 사항은 발표되지 않았습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 27일부터 사흘간 북대서양조약기구 나토 외교장관회의에 참석합니다. 블링컨 장관은 벨기에 브뤼셀의 나토 본부를 방문하는 중 나토 우크라이나 이사회 첫 외교장관 회의에도 참석할 예정이라고 미 국무부가 밝혔습니다. 국무부는 블링컨 장관이 러시아의 침략에 맞서 싸우고 있는 우크라이나에 대한 나토의 지속적인 공략을 강조할 것이라고 전했습니다. 블링컨 장관은 또 내년 7월 미국 워싱턴 d c 에서 열릴 예정인 나토 정상회의에서 다룰 의제에 대해서도 논의할 것이라고 국무부는 밝혔습니다. 아울러 발칸반도 서부의 민주주의와 영내 안정을 위한 미국 정부의 지지도 강조할 예정입니다. 러시아는 벨라루스와 아르메니아, 카자흐스탄 등 영내 동맹국들과의 통합 방공체계를 가동 중이라고 세르게이 쇼이고 러시아 국방장관이 밝혔습니다. 쇼일거 장관은 26일 러시아 국영 러시아원 방송과의 인터뷰에서 러시아와 집단안보조약기구 CSTO 회원국들 사이에 양자 차원의 통합 방공체계가 구축돼 있다며 키르키즈스탄과 타지키스탄도 참여하고 있다고 말했습니다. 쇼일거 장관은 이 통합 방공체계가 이미 갖춰져 실제 가동 중에 있고 당사국들은 수시로 관련 훈련을 실시하면서 전투준비태세를 유지하고 있다고 강조했습니다. 집단안보조약기구는 러시아가 주도하는 옛 소련권 국가들의 군사안보협력체로 앞서 지난 23일 벨라루스 수도 민스크에서 정상회의를 열고 역내 위기에 대한 공동대응을 다짐한 바 있습니다. 말레이시아 정부가 다음 달부터 중국인과 인도인 관광객들에게 무비자 입국을 허용한다고 밝혔습니다. 말레이시아 내무부는 27일 성명을 통해 12월 1일부터 내년 말까지 두 나라 국민들에게 최대 30일간 무비자 입국을 허용한다고 발표했습니다. 중국과 인도는 말레이시아에서 각각 네 번째와 다섯 번째로 많은 관광객이 방문하는 국가입니다. 세계 뉴스 김지훈이었습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 11월 28일 화요일 BOA 워싱턴 뉴스광장 시작하겠습니다. 진행의 안수영입니다 한국군 당국은 북한군이 9·19 남북군사합의에 따라 파괴한 비무장지대 내 감시초소에 병력과 장비를 다시 투입하고 감시소를 설치 중인 것으로 드러났다고 밝혔습니다. 미안일 3국이 26일 한국제주 동남방 공해상에서 북한 핵과 미사일 위압에 대응한 공동해상 훈련을 했습니다. 북한과 러시아가 군사적 밀착을 가속화하는 가운데 다른 분야로 협력을 확대하고 있다고 전문가들이 평가했습니다. 예, 오늘 북한 모든 지역에 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 최저기온은 영하 21도에서 1도, 최고기온은 영하 15에서 6도가 되겠습니다. 동해 앞바다 물결은 1에서 3 m 서해 앞바다는 0.5에서 2 5 m 터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 9.19 남북 군사 합의 파기를 선언한 북한이 최전방 감시 초소를 복원하고 서해 해안포 포문 개방을 늘리면서 긴장을 고조시키고 있습니다. 또첫 군사정찰위성 만리경 1호로 미안 주요 군사기지를 잇따라 촬영했다고 주장했습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
1: 한국군당국은 27일 북한군이 9.19 남북 군사합의에 따라 파괴한 비무장지대 내 감시초소에 병력과 장비를 다시 투입하고 감시소를 설치 중인 것으로 드러났다며 군 감시장비로 촬영한 사진을 공개했습니다. 국방부는 27일 입장자료를 내고 24일부터 북한은 9.19 군사합의에 따른 일부 군사조치에 대한 복원 조치를 감행 중이라며 파괴 또는 철수했던 GP 11개소에 근무자를 투입하고 임시초소를 설치하고 중화기를 반입했으며 서해 해안포 포문 개방을 늘리고 있다고 밝혔습니다. 한국군이 카메라와 열상장비로 촬영해 공개한 사진은 동부전선 GP로 북한군 병력이 감시소를 설치하는 장면과 진지의 무반동총으로 추정되는 중화기를 배치하는 장면 그리고 병력이 야간 경계근무를 서는 장면 등이 담겼습니다. 남북한은 5년 전 체결한 9.19 군사합의에 따라 비무장 지대 내에서 운영 중이던 각각 11개 GP 중 10개를 완전 파괴했고 1개씩은 병력과 장비는 철수하되 원형을 보존했습니다. 이에 따라 비무장 지대 내 GP는 북한 측이 160여개에서 150여개로 한국 측은 60여개에서 50여개로 줄어든 상태였습니다. 한국군 관계자는 GP 복원이 어느 정도 수준일지는 지켜봐야 한다며 나무로 만들었기 때문에 임시로 만든 것 같다고 평가했습니다. 이 관계자는 GP 내 중화기에 대해선 무반동총과 유사한 무기가 식별됐고 고사총 등은 현재 보이지 않지만 다 들여온 것으로 추정한다고 설명했습니다. 북한군의 이번 조치는 군사합의 파기 선언했다는 후속 조치로 최전방지역의 군사적 긴장감을 높이려는 의도로 풀이됩니다. 한국 정부사나 국책 연구 기관인 통일연구원 주한번 박사입니다. 연구 시설 물류계보다는 준비했다가 목재로 만든 임시 초소를 신속하게 설치하고 있는 거고요. 정치적 대처 성격이 더 강한 것 같고 일단은 중장기적으로 이제 연구 고정 기지를 설치하는 방향으로 흘러가겠죠. 한국 정부는 앞서 지난 21일 북한의 군사 정찰 위성 발사에 따른 대응 조치로 919 군사 합의 일부 조항의 효력을 정지시켰고 이에 북한은 23일 사실상 군사합이 전면 파기를 선언했습니다. 군 관계자는 또 북한군의 서해 해안포 개방과 관련해선 기존엔 평균 한개소에 두문 정도였는데 지금은 많이 늘었다고 전했습니다. 윤석열 대통령은 27일 신원식 국방부 장관과 김명수 합동참모본부 의장으로부터 관련 보고를 받고 북한의 동향을 빈틈없이 감시하면서 국민들이 안심할 수 있도록 확고한 군사 대비태세를 유지하라고 지시했습니다. 김명수 합참의장은 북한군 조치에 대한 대응 차원에서 한국군 GP 재가동 가능성을 시사했습니다. 김 합참의장은 기자들과 만난 자리에서 한국군 GP 복원 가능성을 묻는 질문에 적의 행동에 달려있다고 생각한다며 신뢰를 깬건 북한이기 때문에 상황 조치를 할 것이라고 답했습니다. 민간 연구기관인 한국국방보포럼 신종우 사무국장은 북한의 이번 조치는 북한 지도부의 군사합의 파기 선언으로 예상됐던 일이라며 한국군의 경계태세가 격상된 만큼 북한이 한국군을 직접 겨냥한 도발에 나서긴 어려울 것으로 내다봤습니다. 신사무국장은 그러나 북한이 12월 시작되는 동계훈련 기간 중 해안포 사격 등을 통해 군사적 긴장을 높일 수 있다고 말했습니다. 12월부터 내년 한 3, 4월까지? 은 기간이 길어요? 이제 뭐 초소 설치하고 그 다음 단계가 이제 육상과 해상의 적대행위 의포사격 훈련이나 그런 가능성이 있죠. 이런 가운데 북한은 지난 21일 밤 수아 올린 첫 군사정찰위성 말리경 1호로 미국과 한국의 주요 군사기지를 잇따라 촬영했다고 주장했습니다. 북한 대외관용 조선중앙통신에 따르면 김정은 국무위원장이 25일 오전 국가항공우주기술 총국 평양종합관제소를 찾아 오전 9시 59분 40초부터 10시 2분 10초 사이 정찰위성이 진해, 부산, 울산, 포항, 대구, 강릉 등 중요 표적 지역을 촬영한 사진을 봤습니다. 또 위성이 오전 10시 1분 10초에 촬영한 사진은 부산 남구 용호동에 위치한 군항에 정박해 있는 미 해군 핵추진 항공모함 칼빈슨호도 포착됐습니다. 25일 새벽 5시 13분 22초에 정찰위성이 미국 하와이 상공을 통과하며 진주만의 해군기지와 호놀룰루의 히캄 공군기지 등을 촬영한 사진도 김 위원장이 확인했습니다. 조선중앙통신은 김 위원장이 24일에도 평양종합관제소를 찾아 당일 오전 촬영한 목포, 군산, 평택, 오산, 서울 등의 위성사진을 확인했다고 보도했습니다. 조선중앙통신은 또김 위원장이 27일 오전 9시 17분 7초 괌의 앤더슨 미 공군기지를 촬영한 자료를 보고받았고 25일 오후 5시 56분 28초 이탈리아 로마시를 촬영한 자료와 기타 지역들을 시험 촬영한 자료들도 구체적으로 보고받았다고 전했습니다. 민간 연구기관인 한국국가전략연구원 장영근 미사일센터장은 북한이 공개한 영상 촬영 표적 위치와 위성의 해당 위치 통과 시간이 대체로 부합한다고 밝혔습니다. 북한이 한국이나 미군 기지라든가 뭐 이런 부분의 영상 촬영 표적 위치와 통과 시간을 제시했는데요. 여러 가지 인공성 추적 사이트가 있어요. 그거를 보시면은 실질적으로 만리경 위성이 지나간 개적과 시간이 대부분 일치한다. 이렇게 보시면 되겠고요. 한국 군 당국은 그러나 북한의 이 같은 주장에 대해 의문을 제기했습니다. 통상 군사 정찰 위성을 보유한 국가가 작동 상태를 확인 검증하고 영상 품질을 보완하는데 수 개월이 걸리는 것과 비교하면. 북한의 발표가 너무 섣부르다는 겁니다. 전하교 국방부 대변인은 북한의 정찰위성체가 현재 궤도에는 진입한 것으로 보고 있다면서도 지난 5월 1차 정찰위성 발사 실패 당시 수거도 했던 잔해 분석 결과 위성체 수준이 조악했던 점으로 미루어 그로부터 수개월 내 위성체의 기술적 진전을 이루기엔 다소 제한이 있지 않나 평가한다고 말했습니다. 북한은 앞서 만리경 1호 발사 직후 일주일에서 열흘간의 세밀 조정 공정을 마친 뒤 12월 1일부터 정식 정찰 임무에 착수하게 된다고 밝힌 바 있습니다. 한국의 권용수 전 국방대 교수는 북한이 현재 만리경 1호와의 송수진 체계와 영상 전달 프로세스를 점검하는 중일 것이라며 위성이 정식 임무에 돌입하면 일부 영상을 공개할 가능성이 있다고 말했습니다. 신종우 사무국장은 북한이 정식 임무를 수행하기 전인데도 연일 김 위원장의 관련 행보를 묶어서 영상 촬영을 부각하는 보도를 쏟아내고 있는 데 대해 미안일 안보협력 강화에 대한 견제 차원으로 풀이했습니다. 북한도 나름대로의 이런 확장 억제 또는 한미일의 안보협력에 대해서 그들도 견제를 하고 있다는 것을 대내으로 적 선전하기 위한 목적이 크다고 보여집니다. 한편 북한은 군사정찰위성 발사를 논의하는 유엔안전보장이사회 회의를 앞두고 자신들의 자주권을 침해하지 말라고 반발했습니다. 김성경 외무성국제기구 담당 부상은 27일 조선중앙통신을 통해 공개한 담화에서 미국과 그추종세력들이 유엔안전보장이사회 결의들을 걸고 공화국 자주권을 또다시 침해하려 든다면 그로부터 초래되는 그 어떤 후과에 대해서도 전적으로 책임지게 될 것이라고 주장했습니다. 서울에서 피오웨뉴스 김환용입니다. 미국과 한국,
2: 일본은 26일 한국 제주 동남방 공해상에서 북한의 핵과 미사일 위협에 대응한 공동 해상 훈련을 실시했습니다. 한국 해군에 따르면 이번 훈련에는 핵추진 항공모함 칼빈슨호와 이지스 구축함 스토릿함, 키드함 등미 해군 전력과 한국 해군의 이지스 구축함 세종대왕함, 일본 해상자위대 소속 구축함 가리사메함 등이 참가했습니다. 미안일 해상전력은 지난 21일 군사정찰위성발사와 지난 7월 신형 무인기 공개 등 북한의 공중위협이 증가하는 가운데 북한 미사일과 항공기 도발 상황을 가정한 방공훈련과 신속한 기동을 위한 해상기동훈련 등을 실시했습니다. 이번 훈련은 부산항에 입학했던 칼빈슨호가 돌아가는 일에 길에 실수됐습니다. 북한과 러시아가 군사적 밀착을 가속화하는 가운데 다른 분야로 협력을 확대하고 있다고 전문가들은 평가합니다. 중국이 북중러 연대 참여에는 거리를 두면서 북한과의 양자 협력 강화에 집중할 것이라는 분석도 나옵니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 러시아의 우크라이나 침공 이후 북한과 러시아가 전례 없이 군사적으로 밀착하는 모습을 보이고 있습니다. 전문가들은 우크라이나와 전쟁을 벌이며 무기 부족에 시달리는 러시아와 신종 코로나 사태와 국제사회의 제재에 따른 경제적 어려움을 겪는 북한의 필요가 맞아떨어진 결과로 진단하고 있습니다. 에반스 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석부차관보는 22일 BOA와의 전화통화에서 이는 매우 심각한 문제라고 말했습니다.
1: 리비어
3: 전수석부차관보는 국제적으로 고립된 양국이 무기와 군사기술을 맞교환하려 하고 있다고 지적했습니다. 특히 러시아가 모든 유엔 안보리 대북 결의를 지지한 사실을 거론하며 북한에 대한 러시아의 군사 지원은 지독한 안보리 결의 위반일 뿐 아니라 엄청난 위선이라고 비판했습니다. 그러면서 향후 얼마나 더 심각한 제재 위반이 있을 것인지가 유일한 질문이 될 것이라고 말했습니다. 미국 정부는 올 들어 지속적으로 북러 간 무기 거래 정황을 폭로하고 관련 인물들의 제재를 가하면서 국제사회의 경각심을 제고해 왔습니다. 지난 1월 존 커비 백악관 국가안보회의 (NSC) 전략 소통 조정관은 다섯량으로 된 러시아 열차가 지난해 11월 8일 러시아에서 북한으로 이동했으며 해당 열차가 다음날 컨테이너를 싣고 러시아로 되돌아갔다면서 북러 무기 거래 정황을 포착한 위성 사진을 전격 공개했습니다.
0: This imagery shows that on November 18th, five Russian rail cars traveled from Russia to North Korea. 또 3월에는 미
3: 재무부가 북러 무기 거래 중계를 시도한 혐의로 슬로바키아 국적자 아쇼트 무크르티 체포에 대한 제재를 발표하기도 했습니다. 특히 지난달 13일 백악관은 북한이 러시아에 컨테이너 1 0 0 0개 이상 분량의 군사 장비와 탄약을 제공했다며 라진항에 적재됐던 해상 운송 컨테이너 약 300개가 선박에 실려 러시아로 향한 위성 사진을 함께 공개하기도 했습니다. 북한과 러시아는 무기거래 사실을 강력히 부인하고 있습니다. 김인철 유엔 주재 북한 대표부 서기관은 지난 16일 유엔총회 제1위원회에서 우리는 북한과 러시아의 무기거래 의혹에 대한 미국의 주장을 전면 배격한다고 말했습니다.
1: 그러나 이런 해명과 달리 양국의
3: 군사적 밀착은 지난 9월 열린 북러 정상회담을 통해 더욱 가속화하는 모습을 보였습니다. 북한 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 9월 러시아 보스토니치 우주기지에서 4년 9개월 만에 정상회담을 가졌습니다. 푸틴 대통령은 정상회담 뒤 북한과의 군사기술 협력과 관련해 유엔안보리 대북결의와 같은 국제규정 틀 내에서도 협력이 가능하다는 입장을 밝혔습니다. 미국 등 국제사회는 북한이 러시아에 제공하는 탄약 못지않게 그 대가로 북한이 러시아로부터 받게 될 것이 무엇인지에 촉각을 곤두세워 왔습니다. 백악관은 지난달 21일 비 b 에의에 북한이 지원의 대가로 러시아로부터 전투기와 지대공 미사일, 전차, 탄도미사일 생산장비 등을 포함한 군사적 지원을 받고자 하는 것으로 평가하고 있다고 밝혔습니다. 게리세이모전 백악관 대량 살상 무기 조정관은 22일 BOA에 북러 정상회담 이후 민감한 군사 분야에서 전방위적 거래가 현실화될 것이라고 전망했습니다. 특히 구식 장비를 갖춘 북한이 현대식 전투기와 방공 시스템을 절실하게 필요로 하고 있다고 말했습니다.
4: North Korea desperately needs more modern fighter aircraft and air defense systems. 캔 e 스미 해군 분 U.S. 터 적성국
3: 분석 담당 국장 i 2 c 일 t s a e r i o a n t f 일 t h i n g ICBM 향상을 위한 기술을 러시아로부터 제공받으려 할 것으로 내다봤습니다.
5: 한국의 군사
3: 전문가들은 북러 정상회담을 계기로 러시아가 기술적 도움을 주면서 지난 21일 감행된 북한의 3차 군사정찰위성 발사 성공 확률도 높아졌을 것이라고 관측하기도 했습니다. 북러 간미월은 지난 7월 한국전쟁 정전협정 체결일을 계기로 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관이 방북하면서 가시화됐고 9월 북러 정상회담에 이어 10월 세르게이 라브로프 러시아 외무장관 방북으로 한층 깊어졌습니다. 이달 15일에는 평양에서 제10차 북러 공동위원회를 열고 무역과 경제, 과학기술 등각 분야에서의 다방면적인 교류와 협력사업을 활성화하고 확대하기 위한 방안을 논의했다고 북한 조선중앙통신이 전했습니다. 켄고스 국장은 두 나라가 군사협력을 매개로 경제협력과 인적교류 등을 늘리는 협력의 다각화를 모색할 것으로 진단했습니다. 특히 북한으로서는 정권의 자금줄이 드는 해외 노동자를 러시아에 더 파견하기를 원할 것이며 러시아도 전후 복구 등을 위해 북한 인력 확충을 바랄 것으로 관측했습니다.
5: 현재 북한
3: 노동자의 해외 취업은 UN안전보장이사회 대북결의에 따라 금지되어 있습니다. 전문가들은 북러 간 군사협력이 그 자체로도 영내 및 국제정세에 매우 파급 효과가 큰 우려사안이지만 더욱 큰 문제는 중국이 이에 합세 북중러 연대를 구축하는 것이라고 지적합니다. 영내 미한일 삼각공조가 구체화되는 상황 속에서 북중러 연대가 공고해지면 자칫 진영간 대결 양상으로 흐르면서 신냉전 상황이 펼쳐질 수 있기 때문입니다. 하지만 전문가들은 현재로선 북러 미러리 중국으로까지 확대되고 북중러 3국 간 협력이 미한의 3국 협력 수준으로 발전될 가능성은 적다고 전망합니다. 미 국무부 출신의 토머스 신긴 애틀랜틱 카운스 선임연구원은 중국은 현재 러시아 북한과는 이해관계와 셈법이 다르다며 국제사회의 강력한 반대를 의식해 공개적인 지원 의사를 피력하지 않고 있는 것으로 평가했습니다.
4: 중국은 경제 대국으로서
3: 국제사회에서 영향력을 고려해야 하는 상황에서 북중러 연대에 참여함으로써 얻을 수 있는 것이 많지 않은 만큼 러시아와 북한을 물밑에서 조용히 돕는 방식을 택하고 있는 것으로 보인다는 설명입니다. 실제 중국은 북한과 러시아가 전례 없이 군사적으로 밀착하는 가운데 외교적으로 이들과 다소 거리를 두는 듯한 행보를 보여왔습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 지난 9월 13일 정례 브리핑에서 북러 정상회담이 북중 관계에 미칠 영향에 대한 질문에 북한 지도자가 러시아를 방문하는 것은 북한과 러시아 양국 간의 일이며 북중 관계가 아닌 북러 관계에 영향을 미칠 것이라고 답한 바 있습니다. 세미얼 웨스 우드로 웨슨 센터 냉전 연구원도 중국이 북중러 연대에 적극적으로 참여할 가능성을 회의적으로 바라봤습니다.
4: Uh, when people talk about a new cold war, it, it's really misleading, I think, because 웨스
3: 연구원은 현재 국제정세는 과거 미국과 러시아 간 군비 경쟁이 극에 달했던 냉전 시대와는 다르다고 지적했습니다. 특히 세계 2위의 경제대국인 중국은 국제상업과 투자에 참여할 기회를 잃게 되면 자국민들을 만족시킬 수 없다며 러시아처럼 국제적으로 고립되기를 원치 않기 때문에 중간지대를 찾으려 노력하고 있을 것이라고 분석했습니다. 웨스 연구원은 북중로 협력 관계는 앞으로 우크라이나 전쟁의 향방과 미중 간 패권 경쟁의 지속 여부에 따라 영향을 받을 것이라고 말했습니다. 그러면서 중국은 미국과의 전략 경쟁의 틀 안에서 북핵 문제를 다루면서 러시아와의 밀착보다는 북한과의 양자 교류 협력을 더 적극적으로 추진하려 할 가능성이 있다고 전망했습니다. DOA 뉴스 조상진입니다.
2: 미한일 3국 외교장관이 북한의 최근 위성발사를 규탄하며 계속 긴밀하게 협의할 것이라고 밝혔습니다. 안보리 이사국을 포함한 국제사회가 단결할 필요도 강조했습니다. 김재니 기자입니다.
5: 미한일 3국 외교장관이 전화회담을 열고 북한의 위성발사를 강력하게 규탄했습니다. 미 국무부는 24일 보도자료에서 토니 블링컨 국무장관과 한국의 박진 외교부 장관, 일본 가미카와 요코 외무상이 오늘 3자 통화를 갖고 여러 유엔 안보리 결의를 위반한 탄도미사일 기술을 사용한 북한의 11월 21일 우주발사에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 국무부에 따르면 삼국 장관들은 역내 불안정을 야기하는 이번 발사를 강력히 규탄했습니다. 아울러 삼국 장관들은 북한의 무책임하고 불법적인 행동에 대응하기 위해 캠프 데이비드 정상회의 정신에 따라 삼국간 긴밀한 협의를 이어갈 것을 확인했습니다. 이와 함께 유엔 안보리 이사국을 포함한 국제사회가 북한의 조달 활동을 차단하고 불법적인 대량 살상무기 및 탄도미사일 프로그램을 지원하는 자금의 흐름을 막기 위해 단결할 필요가 있다는 점도 강조했습니다. 국무부는 블링컨 장관이 한국과 일본에 대한 미국의 철통 같은 방위 공약을 재확인했다고 덧붙였습니다. 일본 외무성도 이날 보도자료에서 전례 없는 빈도와 새로운 수법으로 진행되는 북한의 탄도미사일 발사가 영내 안보에 대한 중대하고 임박한 위협이며 국제사회에 대한 명백하고 심각한 도전이라는데 삼국 장관이 견해를 같이 했다고 전했습니다. 그러면서 지난 14일 미한일 외교장관회담에서 확인한 바와 같이 삼국 장관들은 유엔 안보리 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화를 위해 미한일이 양자와 삼자 간 긴밀한 협력을 계속할 것을 확인했다며 여기에는 삼자 안보 협력 등 영내 억지력 강화, 유엔 안보리에서의 대응, 같은 생각을 가진 국가들과의 협력 등 국제 공조가 포함된다고 덧붙였습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 21일 밤 10시 43분경 동창리 일대에서 3차 군사정찰위성을 발사했습니다. 북한 관영 조선중앙통신은 이날 발사 3시간 후 정찰 위성발사는 자위권 강화에 관한 합법적 권리라며 공화국 무력의 전쟁준비태세를 확고히 제고하는 데 커다란 기여를 하게 될 것이라고 주장했습니다. 유엔 안보리는 다수의 대북결의를 통해 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 모든 발사를 금지하고 있습니다. VOA 뉴스 김진입니다 미
2: 해군참모총장이 인도태평양 지역에서 한국, 일본과의 3국 간 협력에 큰 기대를 갖고 있다고 밝혔습니다. 한반도와 타이완 등 영내 위기에 즉각 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다는 점도 강조했습니다. 조상진 기자입니다.
3: 리사 프란체티 미 해군참모총장이 북한의 미사일 위협에 대응한 미한의 3국 협력 강화의 필요성을 강조했습니다. 23일 1박 2일 일정으로 한국을 방문한 프란체티 총장은 24일 부산 작전기지에 정박 중인 미 해군 핵추진 항공모함 칼빈슨호에서 열린 온라인 언론 브리핑에서 미한일 미사일 정보 실시간 공유 시스템 가동 시기와 기대 효과에 대한 질문에 즉답 대신 다자 협력, 특히 영내에서의 3국 협력의 기회에 대해 매우 기대가 크다고 말했습니다.
6: 프란체티
3: 총장은 한국 방문에 앞서 일본에서도 미한의 3국 간 관계 강화 방안에 대해 좋은 대화를 나눴다며 한국 축과도 그럴 것으로 기대한다고 말했습니다. 특히 한국 및 일본 당국자들과의 회담은 규칙에 기반한 국제 질서의 중요성을 강조하고 강압에 의해 현상을 변경하려는 일방적 행동에 강력히 반대하는 과거 미한일 3국 간 대화의 결과와 맥을 같이하는 것이라고 강조했습니다. 그러면서 앞으로 3국 협력을 더욱 강화할 수 있는 방안이 마련되기를 고대한다고 밝혔습니다. 앞서 로이드 오스틴 미 국방장관과 신원식 한국국방부 장관, 기아라민노로 일본 방위상은 지난 1 0일 한국국방부 청사에서 3국 국방장관 회담을 개최하고 북한의 미사일 위협에 대응한 경보정보 공유 방안을 논의했습니다. 3국 장관들은 이 자리에서 북한 미사일에 대한 탐지 및 평가 역량 증진을 위한 미사일 경보정보 실시간 공유 체계 가동 준비가 현재 마무리 단계라고 평가하고 12월 중에 체계를 가동하기로 합의한 바 있습니다. 한편 프란체티 총장은 이날 브리핑에서 미 해군이 북한과 중국 등이 제기하는 영내 위협에 즉각 대처할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 분명했습니다.
6: 히 so We operate effectively all around the world. We're effectively postured to work all around the world. 프란체티 총장은
3: 인도태평양 지역을 담당하는 미해군 칠함대 사령부가 한반도 위기와 중국 타이완 간 갈등 상황을 동시에 대처할 역량을 갖추고 있느냐는 질문에 칠함대가 최첨단 역량을 보유하고 있다고 답했습니다. 이어 칠함대의 억제 능력과 파트너와 함께 자유롭게 작전할 수 있는 능력 그리고 어떤 상황에도 상시 대응할 수 있는 준비가 되어 있다는 점을 확신한다고 강조했습니다. 프란체티 총장은 또 중국은 해양 및 기타 모든 영역에서 계속 역량을 발전시키고 있다며 영내 해양 안보 분야에서 중국이 제기하는 위협을 거론하고 동맹과 협력을 통해 이에 대응할 것임을 분명히 했습니다.
6: Well, v e all e e n c h i 우리는
3: 동맹 및 파트너들과 함께 계속 작전을 수행할 것이며 이는 중국뿐 아니라 전 세계 다른 적대국이나 잠재적 적대국들도 갖지 못한 우리의 전략적 이점이라는 것입니다. 그러면서 미국과 모든 동맹 및 파트너들은 함께 작전을 수행하고 훈련과 계획을 통해 상호 운용성을 지속적으로 구축함으로써 중국과 전 세계의 다른 잠재적 적들을 계속 억제할 것이라고 덧붙였습니다. 프란체티 총장은 또미 해군이 역내 작전 수행과 동맹의 안보및 이익 증진을 위해 병력과 자산 배치, 연합훈련 실시에 역점을 두고 인도태평양 전략을 운용하고 있다고 강조했습니다. 특히 이번에 부산을 방문한 칼빈슨 항모타격단이 방한에 앞서 일본 해상자위대와 연합훈련을 실시하고 로널드 레이건 항모강습단이 최근 동맹국들과 함께 인도태평양 영내 순찰활동을 펼친 사실을 상기시켰습니다.
6: 그러면서 레이건 항모강습단은 일본, 호주,
3: 한국, 인도의 해군이 참여한 다국적 통합군사훈련에 참가했으며 프랑스, 캐나다, 이탈리아, 나토 동맹국 해군과 함께 영내에서 작전을 수행하면서 인도태평양과 유럽에서 미국 동맹국 간 연계가 발전되고 있음을 보여주었다고 설명했습니다. 이런 가운데 미 해군과 일본 해상자위대, 호주 공군은 영내 동맹국 간 공동 대응 노력의 일환으로 최근 합동정보 감시 및 정찰 활동을 실시했습니다. 일본 방위성은 24일 보도자료를 통해 지난 19일부터 이틀간 미 해군 정찰자산인 P-8A 코세이돈과 일본 해상자위대 P1, 호주 왕립공군의 PA 대잠초계기가 일본 인근 해상과 영공에서 정찰을 했다고 밝혔습니다. 이어 일본을 둘러싼 안보 환경이 급변하는 상황에서 상시적이고 지속적인 감시 태세를 확보하고 빈틈없는 정찰을 수행하는 것은 필수적이라면서 이러한 점에서 동맹 및 우방국과의 협력을 통한 공동 정찰 활동의 확대는 억제력 강화 측면에서 매우 중요하다고 강조했습니다. 류아뉴스 조상진입니다
2: 북한과 러시아의 무기 거래 현장으로 주목된 북한 라진항에 또다시 대형 선박이 정박했습니다. 전날까지 바로 앞에 놓여있던 다량의 컨테이너가 이 선박에 실린 것으로 보입니다. 함지아 기자가 보도합니다.
7: 북한 라진항의 북한 전용 부두에서 24일 또다시 대형 선박이 포착됐습니다. 라진항 일대를 촬영한 플레니랩스의 이날 위성 사진에는 부두에 선체를 바짝 밀착시킨 선박이 보입니다. 길이 약 105m인 이 선박은 전날인 23일까지는 이 자리에 없었습니다. 따라서 23일 위성사진 촬영 시점 이후 혹은 24일 어느 시점 입항한 것으로 추정됩니다. 흥미로운 것은 23일까지 선박 바로 앞 부두 약 100m 길이로 적재되어 있던 파란색 컨테이너가 24일 더 이상 보이지 않는다는 점입니다. 대신 24일 위성사진에 찍힌 선박 위로 컨테이너로 추정되는 물체가 가득한 장면이 보입니다. 전날까지 부두를 가득 메운 컨테이너를 이 선박이 선적했다는 사실을 추정해볼 수 있는 대목입니다. 이 같은 움직임이 주목되는 건이 부두가 지난 10월 백악관이 무기거래 현장으로 지목한 곳이기 때문입니다. 앞서 백악관은 지난달 13일 북한이 러시아에 컨테이너 1,000개 이상 분량의 군사장비와 탄약을 제공했다며 라진항에 약 6m 표준 규격의 해상운송 컨테이너 약 300여개가 적재된 장면을 찍은 위성사진 자료를 공개했습니다. 백악관은 라진항에서 선적된 컨테이너가 러시아 선박에 실려 러시아 항구로 옮겨진 뒤 열차를 통해 우크라이나 전선으로 이동한다고 전했었습니다 이후 비오이는 라진항을 촬영한 위성사진 분석을 통해 지난 8월 26일 최초 선박이 포착된 이후 이 일대를 출입한 선박이 최소 17척에 달한다고 전했습니다 따라서 이날 발견된 선박까지 더하면 지난 두 달여 기간 동안 라진항에서 발견된 대형 선박은 모두 18척으로 늘어납니다 물론 이들 선박의 움직임을 모두 무기 거래로 단정할 수는 없습니다 그러나 백악관이 무기 거래 현장으로 지목하고 또 위성사진 자료까지 공개한 나진항 일대에 이처럼 대형 선박이 계속 드나들고 바로 앞 컨테이너 화물의 양에 지속적인 변화가 관측된다는 점에서 주목됩니다. 유엔 안보리는 결의 1718호 등 다수의 대북 결의를 통해 북한의 무기 수출을 금지하고 있습니다. 앞서 미국 국무부 대변인은 15일 나진항에서 선박과 컨테이너가 지속적으로 포착된다는 BOE의 이메일 질의에 북한과 러시아의 군사협력 확대는 영내 안전과 글로벌 비확산 체제를 약화한다고 답했습니다. 이어 이에 대응해 우리는 동맹 파트너와 함께 다양한 조치를 취하고 있다며 우리는 현재 제재를 집행하고 적절한 경우 북한과 러시아 간 이러한 무기 거래를 가능하게 하는 이들에 대해 새로운 제재를 부과할 것이라고 강조했습니다. 그러나 북한과 러시아는 무기 거래와 군사협력 가능성을 부인하고 있습니다. 앞서 김인철 유엔 주재 북한 대표부 서기관은 유엔총회 제1위원회 회의에서 우리는 북한과 러시아의 무기 거래 의혹에 대한 미국의 주장을 단호히 거부한다며 이는 존엄 높은 유엔 회원국인 북한의 이미지를 훼손하는 것을 목적으로 한 정치적 동기에 의한 허위정보 캠페인이라고 말했습니다.
1: 러시아도
7: 지난달 1위원회 회의에서 북러 무기 거래 의혹에 대한 국제사회의 지적에 대해 우리는 러시아와 북한 사이의 양자관계 발전과 관련한 미국과 그 동맹국의 추측을 거부한다고 밝혔습니다. 뷰 o 이 뉴스 함자합입니다
2: 영국과 프랑스가 북한의 최근 탄도미사일 발사에 대해 유엔 안보리 결의 위반이라고 비판했습니다. 타이완과 후주, 우크라이나는 북한의 군사위성 발사가 영내에 가하는 안보 위협을 지적했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
3: 유엔 안보리 상임이사국인 영국이 북한의 최근 위성발사에 이은 탄도미사일 발사에 강한 우려를 나타냈습니다. 영국 외무부 대변인은 24일 발표한 성명을 통해 지난 22일 북한의 탄도미사일 발사는 다수의 유엔 안보리 결의를 다시 한번 위반한 것이라며 불법적인 탄도미사일 발사는 한반도의 평화와 안보를 계속 불안정하게 만들고 있다고 지적했습니다. 그러면서 영국은 북한이 추가 도발을 자제하고 대화에 복귀하며 비핵화를 향한 신뢰할 수 있는 조치를 취할 것을 강력히 촉구한다고 강조했습니다. 또 다른 안보리 상임이사국인 프랑스도 23일 성명을 통해 유엔 안보리 결의에 대한 추가적 위반에 해당하는 북한의 지난 22일 탄도미사일 발사를 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 이어 프랑스는 북한이 현재의 긴장 고조를 종식하고 불안정을 조성하는 행동을 즉각 중단하며 지체 없이 국제적 의무를 준수하고 핵과 탄도미사일 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 불가역적으로 포기하는 과정에 참여하기 위해 협상 테이블로 복귀할 것을 촉구한다고 말했습니다. 그러면서 프랑스는 관련 유엔 안보리 결의 이행을 보장하기 위해 파트너들과 함께 총력을 기울이고 있으며 거듭된 대화 제의를 받아들일 것을 북한에 촉구하고 있다고 강조했습니다. 앞서 한국합동참모본부는 북한이 지난 22일 오후 11시 5분께 평안남도 순안 일대에서 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사했다며 실패한 것으로 추정된다고 밝혔습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난 9월 13일 이후 두 달여 만입니다. 아울러 제3차 군사정찰위성 발사 뒤 하루 만에 이루어졌으며 한국 정부가 9.19 남북 군사합의의 일부 효력을 정지한 직후 실시됐습니다. 이런 가운데 인도태평양 역내 국가인 타이완, 호주, 러시아와 전쟁을 치르고 있는 우크라이나가 북한의 지난 21일 군사 정찰 위성 발사를 강력히 규탄했습니다. 타이완 외교부 대변인은 24일 VOA에 관련 논평 요청에 북한이 미사일 시험이나 군사위성을 발사한 것은 올해 들어서만 22번째로 영내 평화와 안보에 다시 한번 위협을 가했다고 비판했습니다. 그러면서 타이완 외교부는 북한의 도발 행위에 대해 심각한 우려를 표명하며 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 아울러 북한이 관련 유엔 안보리 결의를 준수하고 대화를 통해 한반도와 영내 전체의 평화와 안정을 추구할 것을 거듭 촉구한다고 말했습니다. 호주 외무부도 이날 BOA에 관련 논평 요청에 패니웡 외무장관의 발언을 인용해 호주는 북한의 위성발사를 규탄하는 파트너 국가들과 함께하고 있다고 밝혔습니다. 이어 북한의 행동은 호주와 우리 영내 안보를 위협한다면서 우리는 모든 국가들이 북한이 탄도미사일 기술을 획득하고 불안정을 조성하는 발사를 단행하는 것을 막기 위해 유엔 안보리 결의를 완전히 이행할 것을 촉구한다고 강조했습니다. 우크라이나도 북한의 지난 21일 군사위성발사를 강력히 규탄하면서 북한이 미사일 발사에 탄도기술을 사용하는 것과 미사일 및핵 프로그램을 지속하는 것은 다수의 유엔안보리 결의를 직접적으로 위반하는 행위라고 비판했습니다. 우크라이나 외무부는 23일 발표한 성명을 통해 이같이 밝히고 한반도와 전세계의 평화와 안정을 해치는 모든 행위를 즉각 중단할 것을 촉구했습니다. 또한 국제사회가 규칙에 기반한 국제질서를 유지하고 한반도의 안정과 안보 보장을 위해 북한의 압박을 가하는 노력을 더욱 강화해야 한다고 강조했습니다. 아울러 우크라이나는 북한 정권의 금지된 프로그램 개발을 지원하고 국제법 규범과 유엔 안보리 관련 결의를 심각하게 위반하는 러시아의 행동에 국제사회가 단호히 대응할 것도 촉구한다고 덧붙였습니다. 이런 가운데 23일부터 이틀 일정으로 중국을 방문 중인 카트린 콜로나 프랑스 외무장관도 24일 왕이 중국중앙정치국 위원 겸 외교부장과의 회담 후 공동 기자회견을 통해 북한이 역내 제기하는 위협에 대해 언급했습니다.
0: 콜로나 장관은
3: 북한이 무기 제공을 통해 러시아의 불법적 침략 전쟁에 기여하고 있는 점을 지적하면서 현재 일어나고 있는 일은 유럽인과 유럽국가 모두의 안보 이익에 직접적인 위협이라고 지적했습니다. 특히 북한 정권의 이익을 위해 러시아가 유엔 안보리 결의를 무시하고 불안정한 활동을 할 위험이 있다는 점에 우려를 표명하면서 이는 누구에게도 이익이 되지 않는다는 점을 분명히 지적했습니다. 앞서 북한은 한반도 시각으로 21일 밤 10시 43분경 동창리 일대에서 3차 군사정찰위성을 발사했습니다. 북한관영 조선중앙통신은 발사 3시간 후 국가항공우주기술총국이 만리경 1호를 신형위성운반 로켓 천리마 1형에 탑재해 성공적으로 발사했다고 보도했습니다. 통신은 이어 천리마 1형이 예정된 비행 궤도를 따라 정상비행에만리경 1호를 궤도에 정확히 진입시켰다고 주장했습니다. 또한 정찰위성발사는 자위권 강화에 관한 합법적 권리라며 공화국 무력의 전쟁준비태세를 확고히 제고하는데 커다란 기여를 하게 될 것이라고 전했습니다. 유엔안보리는 다수의 대북결의를 통해 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 모든 발사를 금지하고 있습니다. 비 o a 뉴스 교상진입니다. 새아침 새로운 뉴스로 여러분을 찾아갑니다. 워싱턴 뉴스 광장. 다양한 뉴스에 깊이 있는 분석까지. 매일 아침 워싱턴 뉴스 광장이 함께합니다.
2: 스가 북한 문제에 대한 한국의 대응에 전적인 지지를 표명했습니다. 두 나라는 또 원전과 반도체 등에서도 협력을 강화하기로 했습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
8: 윤석열 한국 대통령과 마크롱 프랑스 대통령이 24일 프랑스 엘리제 궁에서 정상회담을 갖고 북한의 계속되는 핵미사일 도발에 대한 국제사회의 공조 필요성에 대해 공감했다고 한국 대통령실이 전했습니다. 특히 마크롱 대통령은 북한 문제에 관한 한국의 대응과 관련해 전적인 연대와 지지를 표명했습니다 두 정상은 또 이스라엘과 하마스 간 무력 충돌했다는 중동 정세에 관해 의견을 교환했습니다 양국 정상은 아울러 2차 전지, 신재생에너지 분야 투자 등 양국 기업 간 활발한 교류를 평가하면서 원전, 양자학, 스타트업, 반도체 등 분야에서 두 나라의 협력 필요성에 공감했습니다 프랑스는 미국에 이어 전 세계에서 두 번째로 많은 56개의 원전을 가동 중인 원전 대국입니다 두 정상은 또 그동안 재반분야에서 긴밀히 협력해온 양국이 앞으로도 미래 첨단산업 협력을 강화하고 기후변화, 탈석탄화 및 에너지 전환, 재생에너지 개발 협력도 강화해 나가기로 했습니다. 이와 관련해 마크롱 대통령은 한국의 무탄소에너지 이니셔티브에 대한 지지를 표명했다고 한국 대통령실은 전했습니다. 윤 대통령은 지난 9월 미국 뉴욕에서 열린 제78차 유엔총회 기조연설에서 기후변화에 대응하기 위해 태양광과 풍력 등 재생에너지뿐 아니라 원전수소와 같은 고효율 무탄소에너지를 폭넓게 활용할 것이며 이를 위해 무탄소에너지에 관한 국제공동연구를 추진하고 민간의 기술혁신과 투자를 촉진하고자 한다고 밝힌 바 있습니다. 일리제공도 정상회담 이후 낸 성명에서 한국이 내년부터 유엔안전보장이사회 비상임이사국으로 활동하게 되는 것을 언급하면서 두 정상이 러시아의 우크라이나 침략전쟁과 북한 문제 등 주요 국제위기에 대해 논의했다고 전했습니다. 이어 두 정상은 우크라이나에 대한 장기적인 지원의 중요성에 동의하고 러시아에 대한 북한의 군사장비 공급을 단호히 규탄했다고 밝혔습니다. 그러면서 두 정상이 북한의 핵과 탄도미사일 프로그램 추구에 대해서도 최대한 단호하게 대처해야 한다는 데 공감했다고 전했습니다. 마크롱 대통령은 이 자리에서 한국의 프랑스산 쇠고기 수입 금지 조치가 해제되길 바란다는 뜻도 전했다고 엘리제공은 전했습니다. 양국 간 정상회담은 지난 6월 윤 대통령이 프랑스 방문 이후 5개월 만에 이뤄졌습니다. 한국 대통령실은 양국 정상회담은 내년 한국의 안보리 비상임미사국 수임을 앞두고 안보리 상임이사국인 프랑스와 글로벌 안보 공조를 강화하는 계기가 된 것으로 평가한다고 밝혔습니다. 부여의 뉴스 안준호입니다.
2: 최근 불법 환적 상황이 잇따라 포착되고 있는 북한 서해석도 인근 해상에서 또다시 선체를 맞댄 선박 여러 책이 발견됐습니다. 올해 BOA가 북한 서해에서 포착한 환적 사례만 60건이 넘습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
7: 24일 북한 서해석도 동쪽 해상을 촬영한 플래닐랩스의 위성사진에 나란히 붙어있는 선박 네척이 보입니다. 길이 40m에서 60m인 이들 선박 네척은 서로 멀지 않은 곳에서 각각 두척씩 붙어있습니다. 주변에 구름이 많은 점을 고려한다면 위성사진에 포착되지 않은 이런 선박이 더 있을 가능성도 있습니다. 앞서 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 최근 석도 인근 해상을 새로운 환적지로 지목한 바 있습니다. 지난해와 올해 중순까지는 초도 인근 해상에서 주로 환적이 이루어졌지만 최근 들어선 초도에서 북동쪽으로 약 20km 떨어진 곳으로 이동했다는 설명이었습니다. 비슷한 장면은 지난 20일에도 포착됐습니다. 석도 동쪽 해상에선 최소 10척의 선박이 각각 두 척씩 선체를 맞대고 있습니다. 이중한 건은 길이 100m 선박이 자신보다 절반 이상 작은 45m 선박과 밀착한 것으로 나타났습니다. 모두 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널이 지적한 전형적인 불법 환적 장면입니다. 비어있는 지난달과 이달 촬영된 위성사진을 통해 석도 일대에서 최소 16건의 환적 정황을 포착했습니다. 24일 포착된 두건과 20일에 섯건을 포함하면 이 일대에서만 23건의 환적이 이뤄진 것입니다. 뷰어이는 올해 1월에서 5월 사이 초도 인근 해상에서 38건의 환적 정황을 포착한 바 있는데 이를 모두 더하면 올해 북한 영해내에서 이뤄진 환적 의심 사례는 61건으로 늘어납니다. 유엔안보리는 지난 2017년 채택한 결의 2375호 11조를 통해 북한이나 북한을 대리하는 선박이 어떤 물품도 건네받지 못하도록 했습니다. 문제의 선박이 환적을 통해 어떤 물품을 주고받았든 제재 위반이라는 의미입니다. 전문가 패널은 올해 초 발행한 보고서에서 북한이 공해상이 아닌 자국 영해에서 선박 간 환적을 벌이고 있다면서 해외에서 출항한 선박이 북한 영해에서 북한 선박과 만나 환적한 뒤 종류를 알수 없는 화물을 북한 남포로 옮기는 방식으로 제재를 피해왔다고 밝혔습니다. 뷰이 뉴스 함재합니다
2: 기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 모든 적 가끔 구름이 많겠습니다. 자강도 강계에 함남, 신포, 함부, 김영권 대체로 흐리고 오전까지 비나 눈이 내리겠습니다. 황해도 일부와 남포, 오후부터 차차 흐려져 밤부터 모레 난까지 비나 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 21도에서 또 최고 영하 15도에서 6도가 되겠습니다. 평안 남북도 대체로 맑다가 남포 오후에는 흐려집니다. 평남에는 바람이 강하게 불겠습니다. 평양 최저기온은 영하 6도, 최고기온 영하 2도, 신우주 영하 9도에서 2주 2도가 되겠습니다. 황해 남북도는 용인 종일 구름 많고 나머지 지역은 맑은 가운데 구름이 오후부터 많아지겠습니다. 바람도 강하게 불겠습니다. 개성 최저기온 영하 4도에서 2도, 사리원 영하 5도에서 0도가 되겠습니다. 자강도는 희천 종일 맑고 나머지는 흐리겠습니다. 강계는 오전 한때 눈 소시겠습니다. 중강 15, 영하 15도에서 영하 7도, 강계는 영하 12도에서 영하 6도가 되겠습니다. 강원도 대체로 맑고 바람이 강하게 불었습니다 원산 최저기온 영하 2도, 최고기온 3도, 평강은 영하 6도에서 영하 1도 분포보입니다 함경 남북도 함흥 종일 맑고 대체로 구름이 많겠습니다. 바람도 강하게 불겠습니다. 신포 청진 선봉은 오후에 맑아집니다. 김책은 종일 비나 눈소식 있습니다. 삼흥 영하 4도에서 4도, 청진 영하 4도에서 1도 되겠습니다. 양강도 구름 많거나 흐리겠습니다. 풍산은 오전 한때 눈 소시겠습니다. 해산 아침 영하 15도에서 낮 영하 9도, 삼전 아침 영하 21도에서 낮 영하 15도까지 오릅니다. 동해는 구름 많고 한때 비가 내리다가 앞서 앞바다는 맑아지겠습니다. 앞바다 물결 위에서3 m 먼바다는 4 5 m 로 읽겠습니다. 서해 구름 많다가 오후 한때 비나 눈 소식이 있습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 2 5 m 먼바다는 3 m 까지 읽겠습니다. 11월 28일 BOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스 이어집니다. 미국에서도 워싱턴 DC에서 보내드린 BOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행의 안소영이었습니다. 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
6: 미국 국제개발처는 가장 최근에 유엔 총회 고위급 회의에서 기후변화 문제를 해결하기 위해 추가적인 지원을 약속했습니다. 이러한 노력은 자연재해의 영향으로부터 회복하는 지역사회를 돕고 미래의 회복력을 지원하기 위한 것이라고 국제개발처의 기후문제 책임자이자 부처장인 길리안 콜드웰이 말했습니다. 콜드웰 부처장은 국제개발처는 앙골라와 케냐, 마다가스카르를 목표로 하는 아프리카의 가뭄 구호와 지원을 위해 5,300만 달러 지원을 새로 발표했다고 말했습니다. 그러면서 이는 아프리카에서 2년 동안 지속된 가뭄에 대응하기 위한 다양한 구호책이라며 가뭄이 많은 사람들의 삶과 생계를 파괴하고 많은 어린이들에게 영양위기와 발육장애를 초래하고 있다고 말했습니다. 5,300만 달러는 다양한 방법으로 사용될 것이라고 콜드웰 부처장은 말했습니다.
1: 콜드웰
6: 부처장은 우리는 보건 문제에 초점을 맞출 것이라며 우리는 물과 위생 문제를 해결하고 가장 필요한 곳에 물과 관계 시설 복구에 초점을 맞출 것이라고 말했습니다. 이 자금은 적응과 회복력을 위한 미국 대통령의 비상계획을 통해 마련됩니다. 이 프로그램은 기후 위기가 악화되는 상황에서 지역사회의 회복력을 돕기 위한 것입니다.
1: 콜드웰
6: 부처장은 우리는 물론 극단적인 기상현상 그리고 일반적으로 경제가 이 엄청난 위기에 영향을 받는 문제에 대해 이야기하고 있다고 말했습니다. 이번 지원 방안에는 취약계층을 위한 농업과 영양, 물 문제에 대한 지원이 포함되어
1: 있습니다. 콜드웰
6: 부처장은 적응과 회복력 작업을 통해 우리가 집중하고 있는 것중 하나는 조기경보시스템이라고 말했습니다. 그러면서 왜냐하면 우리는 24시간의 사전 통지만으로도 문자 그대로 생명과 생계를 구할 수 있다는 것을 알기 때문이라고 말했습니다. 이어 우리는 또 인공위성을 통한 자료와 기상정보를 바탕으로 농부들이 농작물을 심고 수확하는 것에 집중하고 있다고 말했습니다. 콜드웰 부처장은 우리의 목표는 위기에 대응할 수 있는 능력을 키워 전 세계적으로 5억 명의 사람들을 돕는 것이라고 말했습니다. 세계는 기후변화에 대처하기 위해 시급히 탄소 배출량을 줄여야 합니다. 동시에 전 세계의 지역사회는 변화하는 기후에 대처하기 위해 즉각적인 도움이 필요합니다. 미국은 다른 기부국들과 민간 부문들이 아프리카 전역의 가뭄을 포함한 기후변화에 대처하기 위해 즉각적인 지원을 제공하는 데 동참할 것을 촉구하고 있습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 예대 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service, 주소 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 20237, USA입니다. 전자 메일은 Korean@voanews.com으로 보내주시기
0: 바랍니다. 외교의 세계 뉴스입니다. 유엔 안보리가 27일 북한의 군사 정찰 위성 발사 문제를 논의했지만 결과물은 도출하지 못했습니다. 뉴욕 유엔 본부에서 소집된 이날 안보리 회의에서 미국 등 대부분의 이사국은 북한이 21일 감행한 군사 정찰 위성 발사를 안보리 결의 위반으로 규정하고 규탄했습니다. 모하메드 칼레드 케아리 유엔 사무차장부는 주권국가는 평화적인 우주활동으로부터 이익을 얻을 권리가 있다면서도 안보리 결의는 탄도미사일 기술을 이용한 북한의 발사를 명시적으로 금지하고 있다고 말했습니다. 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 거부권을 가지고 있는 안보리 상임이사국인 중국과 러시아가 북한의 행위를 규탄하길 주저하고 있다고 지적했습니다. 이어 유엔 안보리는 북한 정부가 무기고를 비축하는 데덜 집중하고 심각한 경제난과 영양실조로 고통받는 북한 인민의 식품을 비축하는 데 더욱 집중하도록 장려해야 한다고 말했습니다. 이런 가운데 중국과 러시아는 북한의 군사정찰위성 발사를 변호했습니다. 검상 유엔주재 중국 부대사는 어떤 국가도 자국의 안보를 위해 다른 나라의 자위권을 희생시킬 수 없다며 북한의 주장과 맥을 같이하는 입장을 밝혔습니다. 여어부대사는 북한이 비핵화 협상 테이블에 복귀하도록 기존 유엔 제재를 완화해 우호적인 환경을 만들어야 한다고 주장했습니다. 안나 에브스티그니바 러시아 차석대사도 북한의 위성발사는 미국의 위협에 대처하기 위한 것이라고 주장했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장 정파 하마스 간 일시 휴전이 이틀 더 연장됐다고 중재국인 카타르가 27일 밝혔습니다. 카타르 외무부 대변인은 이날 소셜 미디어 X에 올린 글에서 가자 지구에서 인도주의적 교전 중단을 이틀 더 연장하기로 합의했다고 밝혔습니다. 이스라엘과 하마스가 당초 합의한 나흘간의 일시적 교전 중지는 27일 마감될 예정이었습니다. 하마스도 양측의 협상을 중재해온 카타르, 이집트와 이틀간의 휴전 연장에 합의했다고 밝혔습니다. 앞서 하마스는 26일 성명을 내고 휴전을 연장하고 싶다는 의사를 밝힌 바 있습니다. 로이터통신은 아직 이스라엘 측의 논평이 나오지 않은 가운데 백악관 관계자가 이 사실을 확인했다고 보도했습니다. 다만 연장된 휴전기간 중 얼마나 많은 인질이 석방될 것인지 구체적인 사항은 발표되지 않았습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관이 27일부터 사흘간 북대서양조약기구 나토 외교장관회의에 참석합니다. 블링컨 장관은 벨기에 브리셀의 나토본부를 방문하는 중 나토 우크라이나 이사회 첫 외교장관회의에도 참석할 예정이라고 미 국무부가 밝혔습니다. 국무부는 블링컨 장관이 러시아의 침략에 맞서 싸우고 있는 우크라이나에 대한 나토의 지속적인 공약을 강조할 것이라고 전했습니다. 블링컨 장관은 또 내년 7월 미국 워싱턴 DC에서 열릴 예정인 나토 정상회의에서 다룰 의제에 대해서도 논의할 것이라고 국무부는 밝혔습니다. 아울러 발칸반도 서부의 민주주의와 영내 안정을 위한 미국 정부의 지지도 강조할 예정입니다. 러시아는 벨라루스와 아르메니아, 카자흐스탄 등 영내 동맹국들과의 통합 방공체계를 가동 중이라고 세르게 쇼이구 러시아 국방장관이 밝혔습니다. 쇼이구 장관은 26일 러시아국영 러시아원 방송과의 인터뷰에서 러시아와 집단안보조약기구 CSTO 회원국들 사이에 양자 차원의 통합 방공체계가 구축돼 있다며 키르키드스탄과 타지키스탄도 참여하고 있다고 말했습니다. 쇼이구 장관은 이 통합 방공체계가 이미 갖춰져 실제 가동 중에 있으며 당사국들은 수시로 관련 훈련을 실시하면서 전투 준비 태세를 유지하고 있다고 강조했습니다. 집단안보조약기구 CSTO는 러시아가 주도하는 옛 소련권 국가들의 군사안보협력체로 앞서 지난 23일 벨라루수수도 민스크에서 정상회의를 열고 영내 위기에 대한 공동대응을 다짐한 바 있습니다. 말레이시아 정부가 다음 달부터 중국인과 인도인 관광객들에게 무비자 입국을 허용한다고 밝혔습니다. 말레이시아 내무부는 27일 성명을 통해 12월 1일부터 내년 말까지 두 나라 국민들에게 최대 30일간 무비자 입국을 허용한다고 밝혔습니다. 중국과 인도는 말레이시아에서 각각 네 번째와 다섯 번째로 많은 관광객이 방문하는 국가입니다. 말레이시아 정보자료에 따르면 올 상반기 중국에서 약 50만 명, 인도에서 약 29만 명이 말레이시아를 방문했습니다. 이에 앞서 중국 정부도 다음 달 1일부터 내년 11월 말까지 말레이시아와 프랑스, 독일 등 유럽 5개국, 일반 여권 소지자 중 사업과 관광 등을 목적으로 한 경우 15일간 무비자 입국을 허용한다고 지난 24일 밝혔습니다. 지금까지 세계 뉴스 김지원이었습니다.
4: 지금까지 여러분께서는 b o 의 아침 방송을 들으셨습니다. b o 의 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7,465, 9,575, 9,800킬로헬스로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1566킬로헬스로 저희 비오 a 방송 청취하실 수 있습니다. 함께 해주신 여러분 감사합니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.